0: Всем привет! С вами Серебряная Чпуля и с вами Ливон, и Михаил. И сегодня мы с вами обсуждаем, с чего же начать свой путь в Аджайл и каким образом постичь, начать свою дорогу. Как известно, путь из тысячи шагов начинается с одного шага. В прошлом подкасте мы говорили о том, где Agile не нужен, а сегодня мы поговорим, как туда пойти, если вы все-таки, с чего начать, если вы решились туда пойти.
1: Но для начала нужно решиться, и давайте разберемся, в общем-то, как это может происходить. Самое главное, о чем мы не устаем говорить всем, с кем работаем, и всем нашим друзьям, коллегам, что не надо делать что-то, особенно такое большое и страшное, как трансформация, если ты не понял, зачем это тебе? И поэтому мы хотим сейчас вам немножечко помочь и дать вам несколько вопросов, на которые можно ответить, прежде чем вы куда-то пойдете, прежде чем вы начнете этот сложный путь. Подумайте обязательно, что вы выиграете от того, что начнете у себя делать agile. И помните, что agile это на самом деле не единственный путь, может быть вам вовсе не он нужен. Улучшать компанию можно разными способами. Любая трансформация это риск, риск нужно принимать осознанно. Попробуйте для себя оценить. Насколько то, что вы выиграете, окупает вложенные усилия, вложенный риск, потому что риск имеет свойство срабатывать. Попробуйте ответить для себя на вопрос, как вы это будете делать, как вы поймете, что вы движетесь в правильном направлении. И когда вы сформируете ответы, задайте себе этот вопрос еще пару раз, и после этого попробуйте рассказать, что получилось кому-нибудь другому. Классно будет, если это кто-то из вашей же компании, тот, кто вас понимает, тот, кто может почелленджить, поспрашивать вас, а не
0: занимаетесь ли вы подгонкой ответа под вопрос. Если все ответы были «да» на эти вопросы, и вы действительно поняли, что это для вас, то можно переходить к следующему этапу, это искать точку приложения усилий, в которой вы сможете быть сфокусированы, изменения принесут адекватную ценность для вашей компании, и там вот эти изменения несут адекватные риски, то есть там адекватный риск всего этого дела Это вот три условия успеха, три там как бы ингредиента формулы Это, собственно, фокус, ценность и адекватный риск И давайте поговорим про фокус Он про то, чтобы вы не распылялись и не пытались поменять сразу много И таким образом не получили результат такой вот, как закон малинового варенья, да. да. Очень тонко-тонко его размазывать слоем в одну молекулу. Да, а варенье-то и не видно на бутерброде, да, зато как бы вроде бы поменяли сразу много чего и много где. И самое интересное, что вы быстрее почувствуете разницу, как компания и все вокруг начнут понимать, что действительно что-то поменялось. Когда у вас много-много чего-то меняется и чуть-чуть, то это не всегда заметно.
1: Но самое главное, чтобы вы сами поняли, что поменялось, потому что если вы будете усилия прилагать в одном месте, вы быстрее получите ощутимый результат и вы быстрее сможете увидеть разницу между тем что было и то что стало потому что на самом деле время обратно пропорционально собственно объему этих изменений время от начала действия до полученного результата прямо пропорционально объему этих изменений даже это немножечко схоже с законом литла там и так далее
0: Следующая часть после фокуса, у нас идет следующий ингредиент, это приемлемая ценность для вашей организации, потому что если это будет самый простой, самый маленький, ненужный проект, продукт или просто какая-то часть вашего бизнеса, то и само отношение к подходу, к аджайлу, к вот этому, этой трансформации будет такое же по выходу.
1: Никто не захочет так же просто, потому что... Э, нерелевантно будет. Да, а зачем? Так. Потому что... Но все подумают, что это подход для каких-то ненужных вещей. Может быть, кстати, вот это может интерпретироваться таким образом, что ну, у этих ребят получилось просто потому, что у них очень просто все. А у нас не получится, потому что у нас гораздо сложнее. Вы не сможете потом ничего с этим
0: знанием, с этой точки приложения усилий ничего дальше сделать. Да, это, к сожалению, довольно тонкая грань. И, как бы так называют, общественное сознание, оно очень быстро формируется. И если так, то... Количество сопротивления, но и так не немаленькое может быть. Оно может многократно возрасти, и вы просто будете бороться сами с своими последствиями действий. Хотя вроде бы кажется, что вы были сфокусированы и сделали все красиво на одном проекте, ну, продукте или там части бизнеса.
1: Третье и последнее, но не в последнюю очередь, это умение выбрать адекватный риск. Как мы уже говорили, Любое изменение влечет за собой риски, то есть любое изменение может что-то пойти не так. Трансформация может вывести вас не совсем туда, куда вы ожидали, и это на самом деле нормально, в этом суть. И это что для нас означает на практике? Это означает, что... Mission Critical, то есть миссию, которая самая важная для вашей компании, наверное, в это втягивать не надо, там и так достаточное количество рисков, если вы будете множить очень сложные, большие риски в одном месте, то вы вероятность провала многократно повышаете, то есть если даже что-то совсем чуть-чуть пойдет не так, самой важной вашей системе, вам это очень сильно аукнется. и тут, если это все вместе собрать, получается такой треугольничек, в котором надо сбалансировать очень аккуратно, для того, чтобы у вас то, что вы сделаете, то, что вы поменяли, оно было и удачным, и полезным, и при этом шансы на успех были очень хорошие.
0: Я еще хотел добавить, что если у вас супер критичная система, и это, возможно, от этого зависит вся ваша судьба вашей компании, то как только там что-то идет не так, скорее всего, первое же желание либо откатиться, либо все заморозить.
1: Либо начать закручивать гайки или еще что-то такое, то есть больше контроля ситуации придать. То есть, подводя итог того, что мы с Левой сказали, если вдруг у вас или у кого-то из ваших помощников или коллег появилась мысль быстренько перелопатить, перестроить ту вещь, которая у вас сейчас самая важная, самая ценная в бизнесе, не имея, в общем-то, релевантного опыта именно в вашей компании, наверное, этого делать не стоит, потому что это может привести к последствиям, когда вы эту свою золотую корову можете случайно
2: забить.
1: Собственно, а что это может быть? Какую форму может принимать вот это все? То есть достаточно часто и очень многие, в принципе, меняют что-то в компаниях через пилоты. И это окей, это очень хороший подход, Довольно хорошая наличная. практика, да. Нормальная та же история — это если вы вдруг пытаетесь открыть новый ветвь бизнеса. И это тоже неплохая вещь, потому что там в общем-то, ломать пока нечего, скорее всего, и вы можете попробовать там что-то новое с нуля построить. Там ничего надо, не надо ломать, вы можете начать строить.
0: Ну, поле для экспериментов как раз есть.
1: Да. Собственно, вы там на самом деле не так сильно количество неопределенности увеличите, поэтому это тоже неплохая история. И бывают еще тоже неплохие интересные вещи — это поискать, что вашей компании наиболее подвержено вот таким изменяющимся факторам, если говорить про agile, mobility, и попробовать выделить это на какое-то время в отдельное подразделение. То есть, возможно, вы слышали, что, на периодически происходят истории про цифровые лаборатории, какие-то отдельные компании, исследовательские лаборатории и так далее. Это вот оно и есть. Если там все хорошо, правильно делать, это, конечно, не весь путь, но это очень неплохое начало. Неплохой старт.
0: Есть еще одна часть, как бы такой секретный ингредиент, это так называемый огородить эту всю штуку забором. Что это означает? Ну, вот эта фраза «огородить забором».
1: Это не про то, что надо так, чтобы никто об не видел, не узнал, это происходит. Да. Это, прозрачный забор. Забор. Да. это
0: прозрачный забор. Это прозрачный забор. Забор. Это так, чтобы ребята, которые так внутри находятся в довольно большом стрессе, и у них что-то новое, чтобы их система снаружи не начала. Чтобы
1: система снаружи не начала очень на них давить в ответ. Знаете, такой force feedback, или как это называть. Когда у вас внутри системы, по сути, создается точка напряжения, то что-то новое. И это вот когда. Знаете, хорошая аналогия это когда вам ну зубной имплант ставят, и это же полезная штука. Вот старый зуб-то куда-то делся, но первое время он может не прижиться. И вообще любая народная штука в организм может не прижиться, даже если она, если она очень полезная.
0: Но это еще можно сравнить с иммунитетом.
1: С иммунитетом. О, да, кстати, с иммунитетом даже наоборот еще более интересным потому что иммунитет, хоть штука и обучаемая, но она все-все-все, даже полезные какие-то бактерии, какие-то полезные вещества, она может воспринять не так. Это, кстати, так аллергия работает. То есть иммунитет видит что-то, что, в общем то никакого вреда не представляет, может быть, даже пользу. Вот у меня на яблоке, например, аллергия. Очень полезная вещь. Я ем яблоко и потом весь чешусь. Мы, наконец, поговорили про точку приложения усилий. Мы ответили на вопрос, для чего это нам все. Теперь осталось, ну, самое главное, начать. Что нам нужно, чтобы начать? Самое сложное в этой всей истории — это правильные люди. И мы сейчас, конечно, поговорим о том, где их брать, но больше всего нас вот с Леоном, обычно беспокоит то, что называется м -м, скрытые цели, hidden agenda. Это когда люди рвутся в какие-то новые инициативы не потому, что они искренне интересны, а потому, что у них есть какие-то другие цели. Например, они за счет этого хотят сделать рывок в карьере и больше их особо ничего не интересует. Уйти Или... в
0: старую систему с э, какими-то крутыми регалиями.
1: Да, уйти в старую систему с новыми регалиями, например. Или повысить себе зарплату за счет этого, потому что это что-то новое, что никогда никто не делал. И это значит, что я могу плюс 30% в прибавочке сделать. Модно, стильно, молодежно. Да, всегда. хайп. Да. да, модно, стильно, молодежно. Это просто хайпово. И я не особо знаю, зачем это, но я хочу в этом поучаствовать. Потом разберемся, когда Потом. зарплату повысить. Точно. Или просто какие-то политические подковерные игры, заработать себе каких-то очков. Все это на самом деле деле для вашей трансформации, для той самой точки приложения усилий, пусть назовем это пило для простоты, оно несет вред. Ну, по сути, Там... смертельно может быть. Да, даже да. Тот же господин Коттер, который собаку съел на трансформациях, возможно, даже и не одну. Да и господин Коттер говорит, что таких людей на самом деле нужно просто исключать из этой инициативы, они могут нанести вред. В стрессовой ситуации они, скорее всего, не пойдут со всеми в ногу в одном строю, они будут все-таки свои цели преследовать. не это шанс на успех понижает, а не повышает. Ну, поэтому этого нужно избегать. Где же их брать, этих людей?
0: Можно ли, например, этих людей брать внутри? Как думаешь, Леон? Да, конечно, но есть ограничения. Какие? Okay. На самом деле, мы же строим что-то новое внутри организации, и... Людей, которые мы набираем изнутри, они могут иметь какое-то свое прошлое, они могут как-то связаны быть с этой организацией, у них просто банально старый взгляд на все разные вещи. У них могут ну, быть вещи.
1: еще какие-то социальные связи, что-то, что будет их немножко тянуть назад, просто потому что они там кому-то где-то по зачетом что-то должны или еще что-то. Но это не значит, что таких людей нет, которые могут помочь, потому что всегда есть то, что называется ранее большинство, люди, которые очень увлекаются искренне абсолютно новыми веяниями,
0: ну, таких вот надо именно выискивать, и мы сейчас говорим именно о тех факторах, ну, для вас, чтобы вы могли отсеивать как-то зерна от плевел, чтобы можно было набирать людей, которые искренне хотят что-то поменять в компании, и они, возможно, там долго работают, и у них есть много ценной информации. Но если туда будут попадать не те люди, то, скорее всего, пилот не сможет вырасти.
1: А людей изнутри может быть недостаточно. Хотя бы потому, что у них может не быть нужных знаний. У них, вот как Лев сказал, сформированы уже какие-то другие привычки. Ломать привычку очень тяжело. И самое интересное, вам обязательно понадобится свежая кровь. Свежую кровь можно найти, ну, в общем-то, двумя простыми способами. Это нанять кого-то с рынка, кто уже бывал в таких подобных историях, себе в штат. Либо позвать каких-то помощников, там, консультантов или еще кого-то, кто это умеет делать. И много уже раз делал, и готов вместе с вами это прожить, не просто там посоветовать или еще как-то, а готовы действительно вам показать, как это работает. То есть вся основная польза от таких людей это на самом деле показать на собственном примере, как может быть по-другому, принести какие-то новые знания, новые источники знаний, и, по сути, дать новый импульс, новую энергию. Они могут зарядить остальных. Особенно это классно. В в сочетании с людьми изнутри То есть они вместе У одних есть контекст организации У вторых есть новые идеи И вместе может получиться что-то реально крутое, интересное Такое, ну, происходило на наших глазах Это вполне себе рабочий вариант Поэтому используйте максимум возможностей Это действительно Правильные люди повышая шанс на успех
0: И вот, собственно, мы начали Набрали людей Эту проблему решили Точку приложения нашли, людей нашли А сколько ждать? Как долго, собственно, держать людей в этой безопасной зоне? Прежде и... чем появятся какие-то первые результаты. Да, да, месяц? Нет. За месяц ничего не получится, это 100%. Почему? Потому что новые связи, новое поведение так называемая командная динамика, которую вот вы запустите, она гораздо длиннее по времени. И даже новые привычки, которые должны быть у людей, и новый формат общения, новая оргскультура, которую вы там, возможно, придумаете, она не успеет устаканиться. Вы уберя вот эту безопасную зону, вы, скорее всего, ее разрушите.
1: Ну да. Леон говорит про то, что это известный факт, и все команды и группы, они работают примерно похожим образом. И прежде чем они уйдут со состояния нестабильности и начнут бизнесу пользу приносить, реально какое-то время произойдет, ну, меньше которого сделать практически невозможно. 3-6 месяцев – это тот срок, который будет происходить, если им не помогать, а то, может быть, даже чуть побольше. В месяц, ну, точно никогда не уложится. В месяц вы можете только начать этот, запустить процесс, но он не стабилизируется. А вот месяца за три – при внешней помощи В принципе, можно начать получать первые какие-то стабильные результаты
0: Есть одно ограничение На самом деле, там, как и с правильными людьми которым мы только что говорили У люд людей, которые к вам приходят помогать так, так же не должно быть скрытый, скрытого смысла Скрытые агенты с каких-то скрытых целей Они не должны вас там хотеть использовать Для своего портфолио, еще чего-то Они должны также для отдавать Для хайпа Ну, тоже для хайпа Возможно, вы для них как бренд очень привлекательны Возможно, они хотят к вам устроиться, потом, неважно. Самое главное, чтобы их цели, их желания были сонаправлены с вашими желаниями, целями изменений. В таком случае будет успех. И это, скорее всего, сам большой подводный камень, который тяжеловато будет обнаружить.
1: Тут главное добавить, для чего эти люди вообще нужны То есть, для чего нужны эти помогаторы То есть, в принципе, без помогаторов, как мы уже сказали, можно обойтись, будет просто чуть-чуть подольше Помогаторы, опять же, они могут быть где-то внутри Единственная польза, на самом деле, от помогаторов снаружи, две вещи Они уже, скорее всего, проходили этот путь несколько раз И они видят большое количество закономерностей, паттернов И, собственно, как сапер по минному полю, они могут идти вперед Поэтому минному полю они, возможно, уже ходили Или по нескольким подобным и знают, собственно, технику безопасности Опасности. Это раз. А во-вторых, с помощью этих людей вы можете митигировать риски. То есть очень часто внешних людей используют как источник идей, источник знаний, и об них, по сути, думают. Да, конечно, они могут что-то сделать руками, показать, как это работает, но компания, по сути, останется с вами потом, после того, как они уйдут. Даже если они будут очень долго с вами работать, все равно компания все-таки, в первую очередь, ваша. И нужно искать тех людей, у которых, как вот Ливон сказал, нет скрытой какой-то цели вам что-то впарить и убежать. У них должна быть цель сделать так, чтобы... Ваш бизнес стал лучше. То есть, подводя итог и отвечая на вопрос, а сколько ждать, во-первых, ну, нужно запастись терпением. Действительно, в первую очередь, главное забор не убирать раньше времени. И то время, сколько ждать, будет зависеть от того, сколько вы готовы на это потратить силы времени. То есть, соответственно, чем больше вы туда инвестируете, тем, на самом деле, быстрее вы получите эффект. Как бы логика достаточно простая. Но что делать дальше, когда первый ваш пилот, первый ваш какой-то успешный опыт появился, Частенько компании хотят как можно быстрее раскатать это по всем остальным подразделениям, то, что называется масштабировать. И я в прошлом году рассказывал, у меня было выступление, которое называется «Как выбраться из ловушки масштабирования», и мы ссылочку приложим. И я, собственно, рассказывал более подробно, чем мы сейчас расскажем. К чему приводит, когда вы пытаетесь вся в свой, на самом деле, пока не очень большой, месяца 3-4 опыт. Работы по-новому раскатить на остальную организацию. Как правило, она в разы больше, чем то, что вы уже пробовали. Это значит: опять же, возвращаясь к метафоре про тонкий бутерброд, вы свою новообретенную экспертизу размажьте тоненьким-тоненьким слоем и вернете, собственно, к первому шагу. По сути, вы ее потеряете. Поэтому что можно сделать? Даже несмотря на это искушение, лучше искать следующие точки приложения усилий, более привлекательные. Там здесь может быть чуть-чуть побольше рисков, там может быть чуть-чуть побольше ценности, там может быть, если вам удастся привлечь каких-то более крутых людей, более крутых экспертов, может быть, это вам придаст уверенности. То есть наличие какого-то кейса это сделает вас более привлекательными. Это банально как работодателя. Вы шаг за шагом потихонечку итеративно поменяете это, это, всю компанию. В действительности у более крупных компаний, у них возможность для пилотирования одновременных вещей, ну, побольше, просто у них потенциал одновременных изменений, он выше, поэтому мы, возможно, еще будем разговаривать либо в следующих выпусках, либо на каких-то конференциях выступать, это очень важная тема, которую мы хотим раскрыть поподробнее, но наш основной призыв не торопиться, потому что тот важный, ценный опыт, на самом деле, это большая огромная инвестиция, которую сделали, и очень легко потерять, и сделать так, чтобы она всему бизнесу сделала хорошо, это еще, еще одна большая большая, сложная работа. Это, возможно, много последующих итеративных пилотов. Это займет какое-то время, и это нормально. С этим все сталкиваются, все через это проходят. Если вы будете последовательны, если вы будете делать все то же самое, что вы делали до этого для новых и новых подразделений, новых-новых команд, продуктов и так далее, шансы того, что ваша организация станет более гибкой, более выживаемой, она станет более эффективной, она станет более маржинальной, в конце концов, они резко повышаются. Дело остается за рынком. Сегодня у нас на этом все. Спасибо большое, что вы были с нами. Следующая пуля традиционно выйдет через две недели. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, на нас в iTunes, в SoundCloud. Давайте послушать этот
0: подкаст своим друзьям.
1: Давайте послушать наш подкаст обязательно все-таки тому... Я помню, машинисту так никто не дал послушать. Александр ну, расстроился.
0: Ну, все, на самом деле, ну,
1: ребята, ну, как бы...
0: Лев тоже. Всем спасибо. Пока.
2: <laughs> .